2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como anunciábamos eh, de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios, con eh, tantas cosas para hablar de política, tantas cosas de, eh, que tiene esta actualidad que nos parece pavorosa, la manera extraña además de comunicarse de los candidatos, otra forma, otro estilo de los que tenemos más años, eh, un estilo que se maneja por redes sociales y por declaraciones ostentosas, ya habíamos hablado que no había planes, pero sí estamos debatiendo cosas que deberían estar superadas. Antes en el programa anterior se habló de este tema, pero claro, lo que pasa es que apareció un gran protagonista eh, eh, que, salió, que sacó el 30% de los votos en las PASO y que aparece como el mimado de la población y ahora... Hay dos candidatos como Sergio Massa y Patricia Bullrich que están tratando de revertir eso para que todos esos votos no vayan a Javier Milei. Este personaje que utiliza la tribuna para decir a veces cualquier cosa, para volver como en este caso, yo no creo que sea, yo creo que es muy astuto. Eh, es un.. Eh, con, ya lo hablamos, el tema de la dolarización la, la semana pasada con eh, Pablo Tigani, un economista. Que, que, que entrevistamos y que habló de que es una tragedia la dolarización, es, tirar, es traer un cuarto, tirar la llave y no tener cómo salir. Pero volver, como lo hizo su vicepresidenta Villarruel, una, una, una señora diputada conocida por sus ideas anti, este, contra, el o, o digamos, en este caso estuvo a favor del terrorismo de Estado, volver a alentar este tema de los derechos humanos, eh, eh, hacer un acto eh, sobre el tema. Y mi ley, por supuesto, hablando de, eligiendo a, a su rival preferido, esto es mutuo, mi ley contra Sergio Massa. ¿no? En la primera instancia, eh, mi ley eh, hablando de los, los horrores que comete eh, Sergio Massa. Los horrores de masa, la tasa de interés, es un mecanismo de coordinación interporal que existe aunque existe el tiempo, surge de la interacción, da toda una explicación para explicar que en realidad el gobierno no tiene cómo parar la inflación. Puede ser cierto o no, pero también hay motivos que tienen que ver con un empresariado que le arrestó o le quitó todo el apoyo político al gobierno a través de Alberto Fernández, que está totalmente borrado de la campaña. Eh, a Coto, a Sergio Massa también. Me parece que el kirchnerismo le quita mucho mucho apoyo, aunque lo apoye formalmente, no tiene la militancia que debería tener. allí le responde masa con el cambio climático. Que si bien es cierto, dice, el horror es negar el cambio climático, todo este negacionismo de los derechos humanos, del cambio climático, de vender los órganos, todos parecen discusiones de una locura, parece puesta en, una, en un lugar de, de locura. Es preferible hablar de política, es preferible hablar de la economía, es preferible hablar de un montón de cosas, y no estas cosas abstractas, pero que sí canalizan, parece la bronca de la gente con el sistema, y ahí es donde mi ley tiene todavía la asignatura es todavía como tanto Massa como en este caso Junto para el Cambio que terminó primero alentándolo y ahora está desesperado también necesita contener esta catarata de algunos disparates que termina diciendo más ley, por ejemplo con tal de pegarle al kirchnerismo termina diciendo que Juan Pablo II el Papa Francisco es un jesuita comunista eh, eh, y es un horror su figura, es, es decir, lo descalificó, o algunos actos en ese sentido, meterse con todo, meterse con todo. Ahora, después, cuando propone una cosa que es la dolarización, resulta que nuestra economía va a ser un desastre y nuestro peso va a valer 5.000 dólares. Una cosa de locos, ¿no? Vivimos un ah, momento de locos. Y en el medio que Patricia Bullrich, que era la dura de esta situación era la guerrida, era la que criticaba al populismo, y era la que decía que tenía que cambiar cosas, cambió por un discurso humanista, en una de declaraciones en La Nación Más, sobre un, un discurso más humanista, para que la gente deje la tristeza de lado, esto parece una, una cosa de locos, ¿no? deje la tristeza de lado y, y, y vuelva a tener este, confianza, a través de esta, esta, esta exposición, el humanismo. Eso es lo que plantea y planteó en una eh, breve eh, audio que estamos pasándole ahora eh, Patricia Bull respecto del humanismo y su próxima y, su, y, y el motivo de su campaña. Ya lo escuchamos.
1: Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? Entender por dónde viene
3: es pensar que Argen los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema eh, que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, eh, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante.
1: No entiendo.
3: Ya lo vas a entender.
1: Ya lo va, Pero ya... a nivel ministerio. Es que
3: ni... es que es una. es que estamos rompiendo estructuras. Estamos, vamos a hacer estructuras distintas. Que van a, digamos que no van a. ¿Viste, viste cuando vos decís voy a un, a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el, el Algo holístico, integral. Algo holístico, integral. Pero el, ¿quién
1: da la mirada integral? ¿Es un ministerio? Es, un, es, una ¿Es una secretaría? Es un
3: sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del desbastamiento al progreso.
2: Bueno, este es el audio de Patricia Bullrich. Es decir, el sistema para la alegría, el sistema para que la gente deje la, la, la angustia. Yo sé que después de la pandemia hay mucha gente con angustia y en esto tiene que ver mucho, canalizar esa angustia tiene que ver mucho con el voto a Miley, ¿eh? con el voto a la bronca, el voto a la bronca y ahora el peronismo o, 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 que, o como se llame masa, la unión de masa y el kirchnerismo eh, quiere captar esa campaña del miedo para que no lo voten a mi ley en el medio va a haber un debate presidencial el debate presidencial va a ser el debate de los candidatos que va a ser el primero y el 8 de octubre eh, próximos dos debates eh, aclararán más cosas, servirán para algo o ese debate será para hacer un show y para que todos se eh, traten mal y para llegar a más confusión, la verdad que es muy, es muy complejo eh, seguimos ahora con trabajadores y empresarios ¿Sabías que en Quilmes
1: tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.
3: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario. Que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
2: Bueno, seguimos con trabajadores y empresarios. Eh, estamos hablando recién de lo que. De toda, de toda esta circunstancia, de toda esta confusión, de esta campaña rara, de, esta, de estos fantasmas del pasado que vuelven a los derechos humanos, de la dolarización, toda una serie de temas que nos confunden y en el medio la angustia, no y el gobierno que no la pega y no puede salir de la inflación, y juntos para el cambio que queda remando ahí en el vacío, porque eh, mi ley es como que le robó el discurso, pero va a haber un debate presidencial el primero y el 8 de octubre, como decíamos, y eh, nos pareció, la verdad que muy oportuno y en lo personal es una satisfacción hablar con, con, con un especialista, en, un consultor, de Comunicación Estratégica y Opinión Pública, un hombre que sabe mucho de este, de, esta, de este tema, director de Comunicatio y una persona a la que conozco de hace mucho tiempo, que es Orlando D'Adamo, que está en línea. ¿Cómo estás, Orlando? Luis lauge para trabajadores y empresarios. ¿Qué decís?
0: ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, la verdad... No, decime.
0: No, no, te iba a decir cómo se puede andar en Argentina.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, volver a estos temas, eh, como genera todavía más angustia, volver a, la, a, la, a, lo, a viejas cuestiones que parecían eh, terminadas, o por lo menos, bueno, este, pero con una campaña donde los candidatos son muy irascibles, donde más se trata de... de, de de, de, de aportar cosas y de dar una imagen de, de calma pero que no, no pega con, con el tema de la inflación, bueno, en el medio de esto va a haber un debate, y en el debate presidencial, yo quería que lo analizaras un poquito para ver si ofrece posibilidades a la gente de entender lo que proponen los candidatos o va a ser un show y se puede perfilar una, la definición por un candidato para el que gane este debate vos ¿Cómo lo ves? mira
0: en general los debates cobran importancia cuando eh, el resultado de la elección es de difícil predicción, cuando están más o menos empatados, cuando la gente no tiene decidido finalmente su voto, y estas son condiciones que en Argentina se van a dar eh, este año. La segunda característica que tienen los debates es que las personas que ya tienen una posición tomada, básicamente es, como en una cancha de fútbol Ven solamente los, los pausos a su favor y, y, y los aciertos a su favor Por lo tanto hay gente que refuerza Sus convicciones eh, Lejos de hacer un sopesamiento De lo que dijo uno O lo que dijo el otro Y la tercera cuestión Que me parece que es importante Es que tenemos uno de los candidatos Con un perfil Que hace presagiar Un debate como Poco ríspido y ahí va a haber que ver muy bien cómo se han entrenado los otros candidatos, porque el que la tiene más cómoda es Miley, en el sentido que va a ir a montar su show. La verdad, si yo fuera asesor de él, por la duda no lo soy, eh, le diría, vos andás en lo tuyo, andás en lo tuyo, porque sirve lo tuyo Va a armar un caos eh, y, eh, y si los demás entran en ese caos, el que va a ganar visualmente Va a ser él. Por lo tanto, este va a ser un debate muy importante.
2: Decir una cosa, hablando, aparte, pero aparte se hablaba eh, en, en, un, en un medio, eh, se comentó en estos días, de que podría, después lo desmintió la eh, Karina Miley, la, la hermana del candidato, pero digamos, se hablaba de que Miley no quería participar. Esto es ahora el debate presidencial, ha sido desde el. 2016 creo que es obligatorio y no querría participar por la simple razón de que el que gana tiene todo para perder en un debate aparentemente. Vos decís que no, que se reafirma sus convicciones eh, y que esto podría no ocurrir. A ver. Es muy
0: normal que aquel que va liderando las encuestas, hasta donde podamos confiar en las encuestas eh, después de las cosas que hemos visto en el último tiempo, eh, la verdad... Es muy normal que no se presenten Pasó en España hace poco, ha pasado otras veces A él en realidad mm, Primero habría que definir si ganó Yo creo que se ha instalado la idea de que ganó Cuando objetivamente sacó sí. el 29% de los votos eh, O sea, esto claro. significa que el 71% de la gente votó otra cosa eh, Perdón, el 71% de la gente votó otra sí, sí. cosa porque si no le estamos haciendo, creando una sensación que es, es equivocada, y te digo que desde muchos medios ¿sí? y no digo que intencionalmente sino eh, se ha instalado eso, porque a lo mejor es tan llamativo el porcentaje que sacó, que, que la verdad nadie lo esperaba, pensá que la encuesta que estuvo más cerca, estuvo a casi seis puntos de lo que sacó y fue una sola, de ahí para abajo todas le daban del 20 o menos o sea que le erraron por el doble casi, entonces es posible Posible que él tome una decisión así. Es una persona difícil de evaluar con los patrones habituales de los políticos porque no es un político convencional. Ahora, ha pasado que alguien que se considera que va a ganar no va porque tiene miedo a perder. Y en este punto hay dos escenarios posibles. Para mí, o monta el show y todos quedan metidos dentro de su dinámica, que en el fondo es lo que uno le aconseja a todos en un debate, que no montar el show, pero sí que la dinámica sea la que favorece más mis ideas, mi estilo de comunicación, o lo sacan de quicio y aparece la versión peor del candidato, empieza a los gritos, a los insultos. A sus seguidores no le va a significar absolutamente nada, me remito a lo que te dije al principio, al contrario, claro. va a decir el instinto, es otra cosa, pero es cierto que a aquellas personas que pueden dudar, no nos olvidemos que el de segunda vuelta es muy factible y que en un escenario de segunda vuelta te tiene que votar alguien que no te tuvo de primera elección eh, en, en la primera vuelta, y podría llegar a ahuyentar eh, votantes intermedios, votantes indecisos con una actitud
2: específica. ¿Puede marcar ese hecho? Ya sea, eh, bueno, este show que puede montar y yo me imagino que Massa va a hablar del cambio climático. Quizá Massa te da tan moderado, estoy imaginando, ¿eh? Massa te da tan moderado en su declaración que casi quede muy ingenuo, digamos. Y, y Bullrich va a tratar de moderar también, aunque no tanto como Massa, porque muchos de esos votos indignados que eran de Bullrich, ahora se los llevó Miley, ¿puede marcar esa esa esa, esa postura de ley que eh, defina concretamente su triunfo, no te pido futurología, pero digo, que quede marcado en un de, luego en de un debate como un triunfador? Mira,
0: pocas veces, en, pocas veces, no significa que no haya pasado nunca, un debate decidió el sentido final de una elección. Tiene que ocurrir algo cataclismático en el debate, eh, a favor de uno y en contra de otro, para que la gente diga después de ver el debate me decidí. En general las personas van llegando al debate, está que son algunos días antes de las elecciones solamente, ya con una idea bastante madurada. Y te vuelvo a decir, a la gente le cuesta mucho eh, cambiar su punto de vista si ya tomó una postura. Acá el tema son los indecisos. Los indecisos no son votantes tuyos. Claro. Entonces, esos son, esas son personas que posiblemente un show violento de mi ley, las espante. Mientras que tiene más chance un discurso más moderado. Ahora, vos mencionás a Massa. Massa tiene un problema que es muy serio, entre varios problemas que tiene muy serio. Uno es que eh, es el supermercado. Es decir, es el único que está en gestión. Es el que rinde cuentas todo el tiempo. Entonces, si vos vas al supermercado y todos los días las cosas aumentan, la mirada se dirige a su único culpable, porque además tomó un rol muy protagónico. Y vos en una lección tenés que decir, esto es lo que está pasando y si me permitís vender cierta esperanza. Ahora, cuando vos ya estás gestionando y las cosas van mal, decime cómo haces para vender esperanza.
2: Claro, y ya que hablamos tanto de Miley como de Massa, te hablo de Patricia Bullrich. Eh, recién pasaba un audio que tenía que ver con con un misterio que dejó en, en La Nación Más, que tuvo que tiene que ver con su, su tema respecto del humanismo. Este, luego de, de, de cederle a Melconian el discurso económico, ahora se posiciona, como lo dicen en sus círculos, protectora de la gente, temas que terminen con la angustia, un tema holístico, algo casi, no sé, casi espiritual que cambie la perspectiva de la gente cuando la vote. Estamos entrando en terrenos muy desconocidos. ¿Cómo lo ves vos eso?
0: Mira, lo veo mal. Eh, te digo lo que técnicamente le sucedió a Patricia Bullrich, que se llama se desperfiró. Es decir, ella llevaba un perfil ah. hasta antes de las elecciones. Te podría gustar o no gustar, pero era claramente la mano dura de Juntos por el Cambio, y en eso no había ninguna duda. La reta, los consensos, Bullrich, yo vengo a, a hacer lo que sea necesario para resolver los problemas que tenemos. No me voy a sentar con todos, no voy a negociar, eh, voy a hacer como una prolongación de lo que fui como ministra de Seguridad. Este era un perfil, no importa si nos gusta, no importa si ya terminó siguiendo o no, pero era un perfil consolidado comunicacionalmente. Cuando, cuando mi ley le aparece por la derecha y la pasa a la velocidad que la pasó y se transforma en la primera oposición, al menos parece, también hay que ser justo, la diferencia en votos es mínima, eh, a ella sí, claro. se le abre un, un problema muy serio y que es de muy difícil resolución en una estrategia de comunicación de campaña. y Por empezar, lo primero que tiene que hacer es seducir a los de la RETA. Ahora, ¿cómo hace para seducir a, la, a los de la RETA al mismo tiempo que si tiene que seducir a los de ley Contámelo. No, eh, claro,
2: claro, claro. Es, es cierto, problema, es más es más sí. los de la reta ante ese panorama y la presencia de masa que nunca rompe nunca rompe con no rompe con el sistema a pesar de que están muy enojados con los empresarios él no tiene un, una, un discurso confrontativo con los empresarios se puede analizar por qué no lo tiene pero pero digamos ese votante de la reta puede caer en masa puede ir a votar a masa
0: Mira el votante de la reta muy antiperonista no te va a caer en masa, porque no te va a votar nunca un peronista. O sea que Argentina ese sigue siendo un clivaje totalmente, importante. Totalmente. No nos olvidemos que a la reta lo votan además personas de más de 50 años, es este, donde tiene el núcleo más importante. Ahora, una parte que no sea muy antiperonista, que básicamente haya elegido a la reta porque le pareció que gestionó bien la ciudad, que es algo que la reta podría decir, después discutiremos si hicieron o no, pero obra para mostrar tiene y que lo votó por ese lado, y es es posible que se espante con un personaje del perfil de Miley. Va a depender mucho de la campaña que hagan los demás. Es decir, hay que poner en evidencia a Miley. yo diría que Patricia tiene que buscar ser el cambio posible. Es decir, tiene que mandar como un metamensaje del tipo de, yo puedo hacer muchas de las cosas que yo voy a hacer muchas de las cosas que dice Miley, pero yo las puedo hacer, porque yo voy a tener más de 100 diputados, que es verdad, y voy a tener, no sé, eh, 25, 30 diputados, eh, senadores, seguro. Mientras que mi ley, en realidad, hay que ser realista. Cuando llegue al gobierno, como mucho va a tener 30 algo de diputados y como mucho va a tener media docena de sí. senadores. O sea, gobernar a través del Congreso no va a poder. Por lo tanto, yo explotaría en el caso de ella algo de eso y te digo, la de masa es compleja. La de masa, la única que tiene es si queda él en segunda vuelta que no sería descabellado ¿eh? por la CAE porque sí, sí. Está, buscando. No mantiene a... está
2: bien, pero lo está buscando a través de la campaña del miedo ¿está bien esa estrategia? yo lo hubiera usado para la segunda vuelta
0: y no para la primera vuelta este pero ah. ahí ya porque en la, en la segunda vuelta no te queda otra en la segunda vuelta ahí es donde él yo creo que tiene más chance es curioso ¿no? tiene menos chance en la primera vuelta pero si pasa pero a la vos. segunda vuelta él puede y es que él puede decir bueno, miren, acá es muy claro, yo habré hecho todos los desastres que hice, dupliqué la inflación, aumenté la pobreza, devalué el peso, de, nunca llegó a, a 3% por mes, es cierto, pero lo que se viene de este lado es no solamente un salto al vacío en el sentido más puro, porque la verdad no tenemos la menor idea de lo que efectivamente pueda llegar a ser, sino es la ingobernabilidad, porque va a estar más cerca de la destitución presidencial por la cantidad de diputados y senadores que hace alguna locura mi ley, que de poder sancionar una ley. Y esto de por plebiscito, todo salvo que es imposible. O sea, vos a hacer un plebiscito por año,
2: pero no todas las semanas,
0: una cosa de loco.
2: No, no, seguro. ¿A vos te parece que es posible, pero, digamos, tanto del lado de Massa como de Bullrich, me parece que más del lado de Massa, pero, digamos, que cierta gente que lo votó, inclusive a mi ley, entre en razón, pero, a ver, no porque sea Massa, bueno, no sé, a esta altura, si Massa y Urri pueden ser mejores que Milei gobernando, pero, por ejemplo, uno de los temas que yo pensé, lo vengo llevando en el programa, y yo pensé que iba a generar una, un fuerte golpe, y sin embargo, la gente sigue muy estancadita en eso, es el tema de la dolarización, que por toda la gente que estoy hablando, y mucha independiente... Eh, la ven como una tragedia. Es decir, ¿a vos te parece que la gente se dará cuenta de eso para para, para tener una, una, un pensamiento más objetivo o no?
0: Mira, yo vi algunos resultados de Focus Groups eh, post-primera, post-paso, y acá hay un tema que apareció. En primer lugar, las cuestiones económicas. En todos los países, para que no nos carguemos de culpas, la gente normalmente no las entiende vuelve a decir, voy a reducir el 1,5% del déficit fiscal en mi primer año de gestión, la gente no sabe ni claro. lo que es el déficit fiscal ni tampoco sabe si eso es mucho eh, o poco. Eh, y sobre todo lo peor, no sabe qué tiene que ver con su vida cotidiana, si eso le va a simplificar eh, llegar a fin de mes o no, para decirlo directamente. Entonces, cuando les hablan de ciertas cosas, lo único, como la dolarización, ¿sabes lo que hacen? Y esto salió en focus group te las asocian con la convertibilidad. Y hay algunas personas, sobre claro. todo personas jóvenes, que sabes lo que te dicen va a volver el uno a uno o voy a ganar lo que estoy ganando ahora
2: en dólares no, 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 es una cura, sí, totalmente se cree que es un peso un dólar eso no un no peso cinco mil dólares claro eh, ¿no? va, va a ser eh,
0: por ahí diez mil pesos un dólar ¿entendés? o para, para,
2: diez mil ¿no? pesos un dólar, mejor dicho sí, claro, claro, Esa claro decime, ¿Esto? decime pues rindo, no, eh, no, no. Te... no, decime, decime no, 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 por eso te digo yo no creo que la gente termine de
0: entender. Lo que sí termina de entender es que si hay dólares, no va a haber inflación. Eh, y, y no las consecuencias estrictas y las facilidades económicas que tiene una medida de esa envergadura.
2: Digamos, para resumir entonces el debate y lo que viene, es tratar de no meter la pata, no ser eh, no perder, en lugar no sé tanto ganar en el debate, sino no perder, tratar de mostrar las falencias del otro, pero que en esto igual mi ley lleva ventaja por esta percepción que tiene de ganador también ¿no? en la sociedad
0: totalmente de acuerdo con vos es básicamente lo que sucede es eso yo lo que creo si yo tuviera que eh, asesorar a los demás yo a alguno Dale. de los demás le diría hay que buscar ponerlo nervioso porque tiene mucho más que perder. Si se pone, en, si se enloquece, si aparece la versión de los gritos, de las descalificaciones, de los insultos, que que le sale muy naturalmente, porque es así, eh, yo creo que ahí hay un margen para ganar. Ahora, si alguno de los que están en el debate se engancha emocionalmente con eso y empieza a intercambiar gritos e insultos, ahí claro. gana mi ley. O sea, habría que no? arrinconarlo para que reaccione. Y yo creo que no es difícil, ¿eh? porque el tipo tiende a reaccionar.
2: Te lo pregunto muy fácil y te, te pido unos segundos. pero ¿Y si se pone a gritar? Si sí, hay mucha gente que quizá está indecisa y, y ha adoptado, ya ha, ha tomado como algo positivo esta cosa irracional de la crítica incontrolada. ¿No lo termina beneficiando también? Si se pone a
0: gritar, y si la cosa se dirime a los gritos, va a ganar él. O sea, claro. la versión de un milenio controlado en el debate yo creo que le da ventaja a él ahora ojo que mi ley se saca y si se saca no. y empiezan los insultos y empieza con barbaridades que insisto no es imposible porque no tiene un control muy adecuado de sus impulsos por decir suavemente y técnicamente eh, yo creo que si empieza por el, si se pasa de vueltas con eso no te olvides, vuelvo a señalar lo que es importante que en un escenario de segunda vuelta te votan algunos que no te eligieron en la primera. O sea, que no son votantes duros. Por lo tanto, si vos a mostrar claro. una figura desaforada, enloquecida e insultante, eso se le puede votar en su contra.
2: Orlando, la verdad que fue un enorme placer escucharte. ¿eh? Y te voy a volver a convocar sin, sin ningún tipo de reparo, además para que eh, asesores a todos a la vez, porque tenés la capacidad para hacerlo. <risa> bueno, muchas gracias, Luis. No, Orlando, te agradezco muchísimo, un abrazo muy grande, y gracias por abrazo haber participado en el vez. programa. Bueno, fue Orlando Dadamo, eh, por supuesto, consultor, director de comunicatio, este consultor eh, político eh, de comunicación estratégica y opinión pública, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
5: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en
1: telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tu bebida favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com.
0: Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
4: Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que en
1: Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.
2: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu
4: salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías, ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin Espacio Publicitario.
2: Muy interesante lo de Orlando D'Adamo, de muy interesante lo de Orlando. Este analizando lo que es el debate presidencial y las posibilidades de esta campaña, donde no sabemos si queda, si alguien entiende algo en el fondo, este, alguien propone gritos, otro está más confundido como Bullrich porque no sabe por dónde entrar, y Massa hace lo posible y hasta casi dice, ¿pero qué querés que haga más? Y, y trata de enternecer a sus este, este, a, este, a quienes lo puedan votar. Eh, y en el medio con algunas, bueno, con algunas críticas, ¿no? Este, dos casos puntuales. Uno es el acercamiento de Macri con figuras que tienen que ver con el, el, la, la, el, la posibilidad de manejar la campaña de parte de Miley. Este, lo ha hecho Macri y esto ha generado una respuesta muy diplomática, muy diplomática de Patricia Bullrich, de, al, al ver que Macri está jugando con Miley directamente, este, diciendo que hace, ha cambiado el, el eje de la campaña, que la campaña tiene esta posibilidad y que el tema de incorporar a Carlos Melconian como el, el superhombre de economía de Juntos para el Cambio, ya fue hablado con Macri, Bullrich no va a ser, no se va a pelear con Macri, pero Macri, eh, le ha, así como le ha dificultado la campaña a la reta, se la va a dificultar ahora parece a Bullrich este, y, y jugará entre... Este, con, con, en este caso, con mi ley. Y en la otra tiene que ver con las urgencias y con la necesidad de movilización de parte del oficialismo. ¿Dónde están? Hace pocos días, lo dijimos la semana pasada, independientemente de la adhesión que cada uno tenga o no, yo respeto la investidura presidencial, hubo un intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y al cumplirse un año, el 1 de septiembre, hubo escuálidas manifestaciones, muy pobres, pero además de pobres, no hay movilización en la calle, Massa está, yo creo que está haciendo solo la campaña. Y además, como me decía bien la producción del programa, ¿dónde está Máximo Kirchner haciendo campaña? ¿Dónde está? ¿Dónde está defendiendo a Massa? Este, lo defiende más Grabois que perdió en la interna pero lo defiende ¿saben quién? Kisilov, que el otro día hizo un acto y dijo hay que hacer tenemos que mostrar eh, nuestro, nuestra, nuestra gestión estuvo repartiendo, este, repartiendo cosas, inauguración de una escuela este, se fue a un hospital y en todo momento Kisilov, que no tiene nada pero nada ¿eh? de coincidencia con Massa respeta la voluntad de eh, Unión por la Patria de elegir a, a, a Masa y lo banca y dice tenemos que apoyar a Masa. salvo que Isilov, lo demás, inclusive parte del sindicalismo, está sí, en cuestiones muy formales y demás, pero está muy, muy endeble, muy endeble, muy, muy, con muy, no sale a la calle y no se moviliza, no tiene, mucha, no tiene presencia. Eh, Quiero comentarles, este, bueno, en ese sentido la CGT había precisamente lo que había dicho la, la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta de, de Mireille Villarruel, este, respecto de, eh, de alguna manera de eh, poner en, en tela de juicio por supuesto que el tema de los desaparecidos, y volvió a, de alguna manera justifica eh, eh, justifica el genocidio y, y, y no y, y no ataca al terrorismo de Estado ¿no? esto puede ser todo, pero yo creo que parte, forma parte de una, de, una, de una potencia que tiene mi ley para generar que todo el mundo proteste como pasa en la Argentina así que, este, bueno y como como hablábamos recién de la campaña y de lo que tiene que ver con el debate, bueno, ahora vamos a seguir con el tema de la movilización, del rol del sindicalismo en esta, en la en la, en la campaña electoral y tenemos en línea a Sergio sacia Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y Secretario General de la Unión Ferroviaria, que está en línea. ¿Cómo estás, Sergio? Luis Lauge, ¿qué decís? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Sergio? Muy bien, muy bien. Eh, algunas cositas eh, respecto de lo que tiene que ver con, eh, con las acti con actitudes de Miley y de Villarruel, su eh, candidata a vicepresidente. Ustedes tomaron postura, vinieron tomando postura desde la CAT y como sindicato, y además van a organizar en noviembre un congreso, ¿no es cierto?, de la CAT y se van a manifestar. Ya lo han hecho en apoyo a masa, pero también respecto a estos temas, los agravios contra el Papa Francisco y otras cuestiones, ¿no es cierto?
5: Sí, claramente claramente hemos sacado oportunamente un, un comunicado en rechazo eh, total a los agravios o a las manifestaciones vertidas por, por el candidato a, a presidente agraviando directamente a, a nuestro querido Papa Francisco estuvimos ayer inclusive participando de, eh, de la misa eh, en la en la capilla de Cacopé. Eh, son cuestiones eh, que uno lógicamente en este escenario político por ahí puede interpretar que eh, la utilización de algunas de algunas estrategias o algunas manifestaciones, pero ya llegar a, a, a ese extremo, eh, interpretamos que, que hay que salir de esta, de esta manera, como salimos con, con la Cat. Nosotros tuvimos una reunión ayer, casualmente también eh, en conjunto con la Cateda, con la Confederación eh, de Gremios Energéticos, eh, justamente como primero para armar una alianza estratégica con la importancia que tiene el transporte en la Argentina y la importancia que tiene la energía en la Argentina para el presente y para el futuro, para el desarrollo de, del país. Y acordamos establecer una agenda, una agenda común, una mesa de... ...de trabajo, justamente como para comenzar a elaborar distintas propuestas... ...distintos programas, que para ponerlo a disposición de, de los distintos organismos... ...del gobierno y, y también como para eh, llevarlo al Congreso de la Nación... ...interpretamos que, que esto es un tema coyuntural que tiene que, que debatirse en, en la Argentina... ...con una mirada de, eh, de desarrollo, lo venimos diciendo desde el sector de transporte... ...coincidimos con la Cateda en eso en eso también... E interpretamos que Argentina necesita planificación, necesita proyecto, y nosotros humildemente desde el sector de los trabajadores eh, pensamos que, que también tenemos que estar sentados en esta en mesas de discusión por todo lo que representamos, pero principalmente también por la experiencia que se tiene en base a, a, a las distintas actividades que, que representamos. Y en noviembre eh, convocamos al Congreso, que es un Congreso ordinario de... De, de delegados de, de la CAT, que es para llevar adelante eh, la, la aprobación y la, la puesta en consideración del balance, de la gestión, y también con una perspectiva de, de mirada hacia lo que se hizo de, en este año y también a, la, a lo que apostamos a, a un futuro. Es un escenario eh, abierto a nivel electoral, donde se juegan claramente eh, dos modelos de país, no queremos ser reiterativos porque por ahí se dice eh, en distintas manifestaciones, principalmente del mundo de, del trabajo, pero nosotros tenemos claro hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir. E interpretamos que, que lo que representa eh, el espacio de Unión por la Patria, lo que representa la, la fórmula que encabeza el compañero Sergio Massa, eh, es lo que puede eh, llevar adelante las propuestas, las, los, los proyectos, sí. las acciones que, que, que tiene que tener un gobierno para, para poner de pie a la Argentina, una Argentina que lógicamente no está en una situación cómoda, ¿no?
2: decir una cosa, en todo este marco de confusión, yo creo que mi ley lo tiene claro y busca la confusión, Entonces, este, pero bueno, es una opinión personal. Digamos, en este marco, ustedes tuvieron, primero, como gremio del transporte, tuvieron comunicación, contacto con mi ley, por un lado, y por otro lado, me llamó mucho la atención que hubo algunos dirigentes este, que sí eh, lo hicieron, puede haberlo hecho a nivel personal y demás, y que mi ley tuvo... Una, una, una eh, eh, declaración es muy, muy complaciente respecto, por ejemplo, en una entrevista que tuvo con La Nación Más, respecto de la continuidad de los dirigentes sindicales, cuando un periodista le preguntaba, este, este, ¿pero qué va a hacer usted con la, la vigencia, eh, con el, eh, la reelección indefinida de los de los dirigentes sindicales y mi extrañamente, por lo que viene diciendo mi dice, no, 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 este es un tema que yo no me puedo meter, eso lo deciden los trabajadores. ¿Me lo aclarás un poco? ¿Qué te parece todo esto?
5: Sí, yo creo que, que el fenómeno, digamos así, y mi y esto es una interpretación muy personal, desde la vuelta a la democracia a la fecha, es el segundo fenómeno que, que se ha dado en, en la Argentina. Para mí el primero fue Carlos Menem con su impronta, con su fisonomía, con sus patillas, con su forma de, de expresarse eh, en una situación complicada de la Argentina, emergió desde esa, de esa manera, con un proyecto concreto, desde un ala peronista, y, y yo creo que hoy eh, mi ley... Eh, muy inteligentemente con su grupo de asesores, ha logrado captar esa ese descontento que hay en parte de la sociedad, esa bronca que hay en algunos sectores de la sociedad también, muy inteligentemente planteando una, una, una agenda en la cual sabe hacia dónde quiere llegar, sabe hacia dónde hay que tocar, sabe lo que hay que, lo que, hay que decir, no le ha ido mal en las en las elecciones y, lógicamente, que hay que llevar a dar el debate, porque cuando hay que profundizar sobre diversos aspectos, eh, creo que va cambiando su, su mirada o su discurso eh, con el correr de, eh, del tiempo. Me parece que también nosotros, del arco político y desde del peronismo, en este sentido, somos eh, parte responsables eh, mirándonos hacia adentro de que algunas cosas eh, no hemos hecho bien, y que interpretamos que hay que, que hay que mejorar a, a, hacia adelante, ¿no? Por eso sí. eh, el debate hay que hacerlo cara a cara. Recién en, 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 en el inicio de la nota voy hacías hacer un comentario de qué de qué está pensando la, la Cgt si, si si movilizar o no, cómo es eh, qué es lo que va a hacer sí, sí. hacia adelante. Yo primero que eh, en la Cgt no hay una un discurso unificado lamentablemente. Eh, hay algunos dirigentes, como bien decías vos, como para retroceder un poquito en el comentario tuyo o en la o en la pregunta, que, que se han contactado con mi ley, yo no he hablado con ninguno de ellos, así que no sé por los diarios. Nosotros no hemos tenido contacto con, con él ni tampoco con candidatos de Junto por el por el cambio y lo hago a, a modo, lo hablo a modo personal. Pero eh, estratégicamente desde el movimiento obrero nosotros tenemos que trabajar fuertemente de las organizaciones que, que representamos, concientizando a los trabajadores, sabiendo eh, cuál es un modelo y cuál es otro y qué es lo que se juega en la Argentina. No creo, y esto vuelvo a decir es también a mi a mi humilde entender, no creo que sume un acto de las características como el que hicimos en el, en el eh, directivía Arenas hace hace poco, yo creo que ese tipo de actos hoy no nos suma, yo para mí eh, hay que hacer otro tipo de, de, de encuentros u otra estrategia, eh, llamémosle, de acciones electorales para poder captar por ahí o aportar a captar eh, ciertos votos de, de, de compañeros o de, de la sociedad que que no han ido a votar y después los otros que por ahí no han acompañado o no han interpretado todavía lo que se juega en la Argentina. Me parece que ese hoy por hoy es el rol que tenemos que militar de acá en los próximos días y ver si ya muy más cercano a la al proceso eleccionario se puede llevar adelante o no, analizándolo bien, algún acto de alguna característica especial, ¿no?
2: Sergio, como siempre, en sentido común eh, de tu parte, eh, te agradezco mucho la participación en el programa. ¿eh?
5: No, no, gracias a ustedes que tengan buenas tardes y gracias a Sirve por la comunicación. ¿eh? Y darme la al
2: contrario, de, Sergio Sacia, secretario general de la Confederación de Transporte y de la Unión Ferroviaria, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
1: ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273, para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas, y control de plagas y vectores.
3: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario, que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
2: con trabajadores y empresarios eh, todo lo que tiene que ver con, con, la, con la cuestión de, eh, del debate presidencial, las distintas ¿cómo estaba pensando? ¿cómo, cómo la estrategia de Patricio terminó este, de alguna manera eh, nublada por el hecho de presentar a Carlos Melconian como un ministro superministro de economía y bueno finalmente eh, quedó pacada por esta polarización que se genera entre más y Miley. Otras cuestiones y que tiene que ver también con la política, por supuesto, y tenemos en línea al Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina, Luis Cáceres. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decir, Luis Lauque, ¿cómo andás?
4: ¿Qué tal, Luis? Este, bien, bien, acá andamos.
2: Eh, te, te quería preguntar, primero, eh, por supuesto, felicitarte, hace unas, unos días fue el Día Ladrillero, y bueno, de alguna manera que me resumas muy brevemente, como, como, ¿Qué te pareció el acto? Estuvieron como funcionario de gobierno y, y ¿qué rescatás más del logro de los ladrilleros al frente de tu gestión ¿no? en el gremio?
4: Bueno, sí, el, el, el día nuestro este, fue el 21 de agosto y lo celebramos en Santa Elena, Entre Ríos, con la familia ladrillera de Entre Ríos y acá en Buenos Aires lo festejamos el, el 26, y con la sí, presencia y claro. la participación de la ministra de Trabajo, este Kelly sí. Olmos. Y la sí. verdad sí. que fue fue un, un encuentro, cada, cada celebración es un encuentro o un reencuentro de las familias ladrilleras, y siempre que nos reencontramos nos produce mucha alegría y es una reafirmación de este camino que venimos construyendo desde que asumimos la conducción allá por el 2015 a mediados de 2015 y pese que no ha tocado tiempo difícil, hemos logrado que creo que el principal logro es que reconstruimos nuestra organización con la participación y el protagonismo de las... Familias la familia ladisieras y eso realmente es muy importante porque a partir de la reconstrucción de nuestra organización eh, tenemos la posibilidad de empezar a, digamos, a construir, este, a concretar nuestros objetivos y, y eso realmente no, no, nos pone muy contentos, pero sabemos perfectamente que todavía nos falta un camino largo para recorrer. Contarte que este año se produjo un hecho fundamental y estratégico que lo veníamos planteando que a raíz de la característica de nuestra actividad que es una actividad nacional que se compone de dos sectores familias galilleras este, de la economía popular emprendimientos familiares y la fábrica galilleras trabajadores con patrón y que necesitábamos una digamos, necesitábamos una herramienta articulada con el estado y con el sector patronal para poder discutir los la realidad de nuestra actividad, los objetivos, y regularizar esta actividad, y de esa manera generar las condiciones para que las familias radiceras la avancen este, en sus derechos. Y, y, sí. y a, a fines de junio se, se lanzó la mesa sectorial de la industria de la en el eh, dentro de la Secretaría de Industria de, de noción del Ministerio de Producción, así que realmente ese es un hecho que va a definir el futuro de la actividad ladrillera.
2: Decir una cosa, Luis, eh, también ya que hablas del futuro de la actividad ladrillera y del futuro de muchas cosas, y de la producción y el trabajo en la Argentina, voy a ser muy concreto. Una, ¿sentís que eh, Javier Miley puede poner en peligro, a partir de sus declaraciones, no solamente con el tema de los derechos humanos, sino con el tema los temas laborales, con el tema respecto de los movimientos sociales, pone en peligro la estabilidad de los trabajadores, por un lado. Y por otro lado, sinceramente, el hecho de, si es necesario que haya una movilización respecto de eh, la campaña de masa, en favor de masa y en favor de un modelo que el gobierno ha ostentado, aunque con muchas dificultades económicas, cierto. ¿Cómo lo ves esos dos aspectos? Sí, creo que,
4: que que Javier Milley plantea claramente cuál, cuál es su proyecto. Su proyecto es volver a esa Argentina agroexportadora que lo único que se beneficiaba era una minoría, la oligarquía. Y siempre hablan de esa Argentina que es anterior al peronismo, porque era una Argentina para pocos. Una Argentina rica, concentrada en pocas manos, y la mayoría de nuestro pueblo condenada a la marginación a la pobreza entonces quieren volver a ese, a ese proyecto y para hacer para poder construir ese proyecto tienen que llegar al gobierno y una vez que lleguen al gobierno llevar adelante destruir ese proyecto que construyó el peronismo no con un Estado presente con un movimiento obrero protagonista con la organización del pueblo protagonista con desarrollo industrial, desarrollo productivo, desarrollo científico, tecnológico, y, y además un proyecto con justicia social. Entonces este proyecto que, que representa mi ley eh, es ese, volver a esa Argentina este agroexportadora, donde compramos todo y no fabricamos nada, y donde se beneficia una minoría. Y hoy lo que está en discusión en la Argentina no es solamente los... los los derechos que podemos perder, lo que tenemos derechos, porque también ahí este también tenemos que poner sobre la mesa la realidad de millones de trabajadoras y trabajadores que tienen trabajo pero que no tienen derechos entonces claro, claro. la única manera que nosotros podemos cambiar esta situación y profundizar un proyecto con justicia social que incorpore a todos esos sectores que hoy, como recién decía, tienen trabajo y no tienen derecho, lo único el, el, lo único que pueden garantizar eso, o el único que puede garantizar eso, es el peronismo. Por eso, este, no solamente estamos hablando del presente, sino del de futuro de, de la Argentina.
2: Ahora, en la segunda pregunta es, ¿te parece que no hay movilización en, en, apoyo, en apoyo de... ¿De Sergio Massa? A todos niveles, ¿eh? Yo creo, digo. creo que... Nosotros fuimos a las pasos canchereando. No
4: sé si es una palabra antigua.
2: No, no, ¿No? Pero yo también la digo. quédate tranquilo. Casi. <risa> 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 eh, fuimos canchereando. nada
4: si, total, este, esto lo ganamos. Son las pasos es un entrenamiento. Y, y la verdad es que es, eh, este de todos los sectores, se hizo la plancha, como si ya tuviéramos garantizado el triunfo. Y la verdad es que no lo vimos, en ley, porque todos pensábamos, bueno, junto por el cambio, junto por el cambio, ese, ya la reta era eh, prácticamente el... ya era presidente, aunque Patricia Burri eh, iba, iba, digamos, iba mejorando en, en las encuestas. Entonces creo que las pasos nos dieron un, una trompada. Nos dieron sí. una trompada, nos caímos como un boxeador. Cuando le recibe una piña, se cae y, y cuando se levanta, se levanta mareado. Digamos, tarda segundo en recuperarse, si se recupera. Hay veces que no se recupera y pierde por abandono. Y nosotros estamos así. El peronismo, producto de la derrota en las PASO, este quedamos golpeados, mareados y creo que ahora empezó lentamente a, a recuperarse y el sábado este sábado en Tucumán que se va a relanzar la campaña este creo que vamos a empezar a, a recuperarlo y, y creo que tenemos todas las posibilidades de ganar pero para eso necesitamos digamos un candidato a presidente digamos que, que realmente yo siempre lo aclaro yo nunca me viste con masa pero tiene voluntad, asumió desafíos, dos desafíos muy grandes. Primero, ser ministro de Economía, en un momento muy difícil. Y segundo, ser candidato a presidente en un momento difícil. Y eso hay que tener voluntad. Y realmente le está poniendo compromiso, iniciativa, sacrificio. Eso es fundamental, digamos, ¿no? El mensaje de masa es su protagonismo porque es el candidato a, a presidente, pero también es necesario que planteemos un proyecto de país. Que el eje no sea en lo que podemos perder, sino en lo que podemos ganar. Sí. Porque si nosotros empezamos a asumir esa actitud de, de solamente pensar en lo que en lo que podemos perder, es una actitud defensiva. Y nosotros tenemos que ir por otro, digamos, para para tenemos que ir por un triunfo que nos permita estabilizar esta situación y empezar a construir otra Argentina que le dé respuesta a las necesidad que tiene nuestro pueblo. Entonces, digamos, ese es el segundo elemento, digamos, el proyecto. Y tercero, ese es que, que los gobernadores, que los intendentes, que los movimientos populares, este, la CGT, el movimiento, el sindicalismo, todos juntos ganemos la calle. Y otro elemento que es importante es, pero con las estructuras solas no ganamos. Es necesario la militancia. El plus que siempre históricamente tuvo el peronismo fue la militancia. Porque el peronismo no es un movimiento, digamos, que gana partidos fáciles. Cada partido que ganó el peronismo fue un partido muy difícil y siempre se ganó con ese plus. Que la mística, que la voluntad, es el sacrificio y el compromiso de construir nuestra Argentina. Y creo que con esos elementos nosotros tenemos todas las posibilidades de entrar primero en el balotas y, y, y ganar las elecciones.
2: Luis, te agradezco muchísimo eh, tu participación en el programa, te vuelvo a felicitar. Cuando dijiste el 24 de agosto, fue 21 de agosto fue... Eh, te, te, lo, te, lo, te saludamos un poquito tarde, pero la vez pasada no pudimos encontrarte y no pudimos salir al aire. Te felicito por el Día del Ladrillero y Ladrillera. Y bueno... Sí, estamos en contacto como siempre. ¿eh? Gracias por todo.
4: No, un fuerte abrazo para vos y para todo el equipo y la audiencia.
2: Gracias Luis. Este Fue Luis Cáceres, Secretario General de la Unión Obrera de la Argentina. Esto fue Trabajadores y Empresarios, Leandro en la Producción Periodística, Javier Martínez en la Operación Técnica. Nos vemos el miércoles que viene de 4 a 5 por Ecomedios. Gracias.
4: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios